0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes Um programa hoje de duas partes bem distintas Na primeira parte eu vou falar do grande tópico nesse momento na NFL Que é o pro... é hoje, ou... são ois ou é o problema do ataque do New England Patriots O que está errado com o ataque do New England Patriots a gente viu bastante disso no Sunday Night Football contra o Houston Texans E vinha vendo ao longo de toda a temporada Então vou fazer uma análise um pouco mais profunda Do que que do está que que acontecendo, quais são os culpados, o que fazer para melhorar Fiz uma pesquisa bem grande e vou apresentar aqui para vocês as minhas opiniões e as minhas análises e o, e o que eu encontrei de números, então eu acho que vai enriquecer bastante aí quem está interessado, quem assiste aos Patriots, mas não sabe muito bem o que está acontecendo... Por que, que o ataque está tão ruim... Porque tem muita gente que assiste a NFL, mas é fã casual... E é difícil, às vezes você... É um esporte complexo, às vezes é difícil você entender bem o porquê... Você entende o que está acontecendo, mas você não entende por que, que essas coisas estão acontecendo... Então esse é o objetivo da primeira parte... E na segunda parte eu vou receber meu amigo Marco Tulio Baima... Meu ex-companheiro de FA hoje... Porque eu fiz a minha lista dos 10, meus 10 filmes favoritos da década que vai chegando ao fim. E eu convidei o Marco, porque o Marco é um grande fã de cinema. Não pode usar a palavra cinéfalo hoje em dia, que virou xingamento, segundo algumas pessoas no Twitter. Mas ele vai me ajudar a falar das listas da minha lista, do meu top 10. Ele vai ter alguns comentários. E no final ele vai falar a lista dele também, mas o foco dessa gravação é, são os, é o meu top 10 e... Curioso também para saber o que vocês vão achar dessa lista, então é, é só me mandar reply lá no arroba cara dos esportes, mas vamos começar pelo New England Patriots. Bem, é o tópico mais quente na NFL atualmente, né? o que está que acontecendo com o ataque do New England Patriots e acho que muita gente tem uma boa ideia e em geral eu acho que o grande problema é um consenso aí entre quem acompanha a NFL. Que o grande problema dos Patriots atualmente são os recebedores, né? E eu não digo só os wide receivers, acho que é o grupo de skill positions, que engloba wide receivers, tight ends e running backs. Eu colocaria eles disparado como número um, como a grande a culpa do, do ataque dos Patriots estar tão mal é o desempenho desses jogadores, e não necessariamente o desempenho, da falta do desempenho desses jogadores, mas a falta de talento nesse grupo, que às vezes o jogador não tem culpa dele não ser bom. Mas eu vou falar também do Tom Brady, que o Tom Brady é um culpado também, o declínio do Tom Brady, é um quarterback de 42 anos e eu não acho que ele é o culpado, mas ele é um dos culpados e falar um pouco da linha ofensiva, apesar de eu achar que há um exagero bem grande na, na culpa da linha ofensiva que muita gente coloca e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente... Mas eu acho que vale a pena citar também Porque é algo que eu vejo no Twitter, né, nas redes sociais O pessoal falando muito da linha ofensiva Colocando muita culpa na linha ofensiva eu não eu não vejo bem assim Mas vou falar disso mais pra frente é, Eu só queria antes de entrar nesse em Números do ataque dos Patriots é, é bom lembrar Que os Patriots perderam Três jogadores muito importantes é, assim, Em relação ao ataque do ano passado né? Primeiro Rob Gronkowski você na, você não perde o jogador que na minha opinião é o melhor tayrande de todos os tempos e por mais que a maior parte do ano passado ele não tenha sido rob Gronkowski você perder esse jogador é muito complicado porque ele não só é um alvo espetacular para passes mas também ele era uma parte importante do do bloqueio para o jogo terrestre e, e ele era um jogador muito ele só ficava atrás do Tom Brady em importância nesse time e você não perde um jogador desse nível e não sente a falta dele então seria era de se esperar uma queda do ataque do New England Patriots nesse ano. A perda do Josh Gordon foi bem sentida também. Em 2018 ele nem jogou tanto assim, mas a ausência dele é sentida, principalmente o, o, o Josh Gordon quando ele tá saudável, né? Porque a gente tá vendo no Seahawks, ele tá ainda aos poucos, mas ele ele é um jogador importante, ele é um jogador quando é saudável, ele mesmo depois de tudo que ele passou, ele é um cara que... Te dá um alvo muito importante aí no ataque aéreo, ele jogou 11 jogos com os Patriots no ano passado e teve 720 jardas e ele era o melhor wide receiver da equipe e a perda dele também ao longo dessa temporada, né, ele se machucou e aí depois ele foi cortado porque saíram notícias de que ele estava se atrasando para reuniões e tal e o comportamento dele não era dos melhores, então é importante também a ausência do Josh Gordon. Como é importante também a ausência do Trent Brown, left tackle, aliás, do Trent Brown e do David Andrews, né? O Trent Brown era o left tackle da equipe no ano passado, jogou muito bem, foi pro Oakland Raiders, é. saiu na free agency, e o David Andrews, né, que teve um problema de saúde, não tá jogando nessa temporada, é o center da equipe, então, acho que você pegando essas quatro ausências em relação ao ano passado, acho que já ajuda bastante a explicar... Uma queda de rendimento do ataque dos Patriots não, não dá pra botar toda a culpa na ausência desses quatro jogadores Mas parte do, do motivo pelo qual o ataque dos Patriots Foi um dos quatro melhores na última temporada E hoje tá bem abaixo disso É a ausência desses quatro jogadores Em números, eu, eu, eu gosto de estatísticas como Jardas por jogo e tal Eu acho que são interessantes Mas você tem uma, uma visão melhor do que, que é o time do ataque, da defesa, quando você entra em algumas estatísticas avançadas. Eu peguei algumas estatísticas aqui do Football Outsiders, que é um site de análise, é um, tipo, um pouco parecido com o Pro Football Focus, mas um pouco mais ligado em números do que o Pro Football Focus, mas algumas estatísticas avançadas, eu, por exemplo, os Patriots, são 25 o em jardas por drive, ou seja, cada campanha dessa equipe eles têm conquista em média 29.1 jadas, que é um número baixo, como você pode pensar, por isso que eles são no 25º. Eles marcam 1 um ponto, os Patriots marcam 1.95 pontos por drive, que é exatamente na mediano, 16º, ou seja, se você pega os pontos que os Patriots marcaram e divide pelos drives de ataque, e nessa forma você tira os pontos da defesa, os Patriots ficam apenas em 16 sexto. Eles são décimo nono em porcentagem de sucesso. Que é uma, é uma métrica que eu acho bem interessante. Porque é a porcentagem de vezes. Após o time conquistar uma primeira descida. Conta quantas vezes eles conseguiram force down depois disso. Ou marcaram um touchdown depois disso. Ou seja, quando você consegue um force down. Ou um touchdown. É sucesso. Quando você conquista um force down. Em seguida conquista um three and out. Consegue... Acaba sofrendo um three and out ou sofre um turnover, é um fracasso. E os Patriots estão apenas em 19º nesse aspecto, com 69,5% de sucesso no seu, nos seus drives, né? É um time que protege muito a bem a bola, ele tem é o quarto time que menos sofre turnover por drive, né? Basicamente você pega o número de turnovers, divide pelo número de drives, então é o time que menos sofre turnover por por drive, e dá pra ver, isso é um time que é conservador, é um time que protege muito bem a bola, e é o 19 nono em tempo de posse de bola por drive, então acho que é quase 2 minutos, eu não notei aqui, mas é um time que também fica pouco com a bola, então você vê todos esses números, por que, que eu tô falando desses números aqui? Todos esses números mostram que é um ataque abaixo da média da NFL, e em alguns pontos, bem abaixo da média da NFL, acho que se você divide os 32 times em três grupos os bons, os medianos e os ruins o ataque dos Patriots hoje é um ataque ruim então, era um, um dos quatro melhores ataques da NFL em número de jardas em 2018 em 2019 é um ataque ruim não tem como sair disso por que que esse time além daqueles quatro jogadores que eu citei lá em cima e que, atrap- que a saída deles atrapalha o time por que que a equipe está jogando mal eu vou começar pelo principal ponto que, como eu falei no começo, que são os jogadores de skill positions, eu quero falar do Tom Brady um pouco mais pra frente, mas vamos pela ordem e falar dos skill positions dos Patriots, que é um grupo ruim, com o Josh Gordon e com o Antonio Brown a gente falava de um dos melhores corpos de wide receivers da NFL, quando saiu o Antonio Brown eu continuava achando que era um um bom corpo de, de wide receivers pelo menos, e sem o Josh Gordon, e o Josh Gordon mesmo quando ele esteve. Estava em campo, ele acabava se machucando e tal. Aí sem o Josh Gordon não é um bom grupo de, de wide receivers mesmo, né? Porque você tem cinco wide receivers, Julian Edwin, o Philip Dorsetti, o Mohamed Sanu, Kill Harris, e o Jacob Myers. E você olha três desses caras. Um chegou no meio da temporada, dois foram draftados esse ano. Sendo que um deles, o Naquil Harris, ele só foi, ati- só foi ativado agora na semana 10, se eu não me engano. Então é um cara que perdeu boa parte do training camp, boa parte da temporada, então o entrosamento desses caras aqui é péssimo com, com o Tom Brady, não péssimo, ele não existe ainda, apesar do Jacob Myers, ele estava ativo a temporada inteira, estava é, saudável a temporada inteira, mas ele é um cara que é um wide receiver não draftado e ainda está criando essa conexão com o Tom Brady, E a gente está falando do ataque dos Patriots, que é um ataque que depende de muita precisão. É um ataque que não tem muito elemento de big plays. É um ataque que depende muito de precisão, passes rápidos, passes pelo meio. Então entrosamento importa muito no ataque dos Patriots, mais do que na maioria dos times. Todo time é importante, mas o dos Patriots é ainda mais importante. Então você junta esse estilo de jogo com um corpo de adversíveis que três deles... É, chegaram na, na equipe esse ano Então é claro que vai ter dificuldades E você tem no Ederman Um cara que nem sempre está saudável O Philip Dorset também é um cara que Ele Para mim ele é um excelente Um bom wide receiver 4 ou 5 E ele está tendo que jogar um papel Acima disso e ainda lidou com uma Concussão recente que tirou ele De algum tempo da é, Da equipe, então esse corpo de wide receivers é um problema. A gente viu o que os Texans fizeram contra o Julian Edmund. Eu não vejo normalmente times fazendo marcação de duplas num wide receiver que é um slot receiver. Né? E os Texans fizeram isso e os Patriots não tiveram nenhuma outra alternativa. E o Nikhil Harry, a gente lembra a interceptação ali, que ele foi bem... Ele devia ter lutado mais pelo posicionamento com o Bradley Roby E ele não fez isso e o Tom Brady acabou sendo interceptado e ele acabou... Jogando pouquíssimos snaps depois disso. E a minha, o meu palpite é que a gente não vai ver muito o Nakiel Harry no resto da temporada. Porque ele precisa melhorar muito. O corpo de Tyrantes não existe. né Você tem o Matt Lacoste, o Ryan Iso e o Benjamin Watson. Claro, você não consegue substituir o Gronk. Então até acho que nesse ponto os Patriots até foram inteligentes. Em, ao invés de você querer gastar muito capital de draft e ir atrás de um de caro. Seja por salário ou por pelo preço que precisaria para trocar E seria um cara que não seria o Gronk Então eu achei que nesse ponto os Patriots Foram inteligentes de não querer Trazer um substituto pro o Gronk né? Você simplesmente diminui a importância do, do Sarendes é, Na equipe O corpo de, de running backs É basicamente, é o mesmo, né? literalmente o mesmo Sonny Michel, James White, Brandon Bolden Rex Buck, Red Harris Chegou esse, esse ano E não é um corpo de running backs talentoso Mas isso não importa É um time que era um um dos melhores ataques terrestres da NFL, notei aqui em algum lugar, ele era o quinto em jadas terrestres na temporada regular em 2018, com exatamente esse grupo de running backs, e agora é o 21 primeiro em jadas terrestres, né, e isso tem muito a dizer com, a linha, aliás, tem quase tudo a dizer com a linha ofensiva, né, que a linha ofensiva dos Patriots caiu muito de nível. A linha ofensiva dos Patriots foi a segunda melhor contra, é, bloqueando para o jogo terrestre em 2018, segundo o Pro Football Focus, e caiu para 12º esse ano. Né? Então é por isso que o ataque terrestre da equipe está funcionando menos, porque o ataque aéreo da equipe é, piorou, então as, as equipes não precisam não precisam respeitar tanto o ataque aéreo dos Patriots, e a linha ofensiva despencou de nível bloqueando para o jogo terrestre, e por isso os Patriots, com o mesmo corpo de running backs, É um ataque terrestre bem pior. E assim, o Sonny Michel é um péssimo running back titular. Não só o valor de você selecionar um running back com a 31ª escolha do draft é ruim, mas ele se tornar o Sonny Michel é pior ainda. O Sonny Michel, dos running backs titulares da NFL, que jogam snaps de titulares, apesar do número dele de snaps vir caindo, ele é um dos piores titulares, porque ele é um totalmente unidimensional. De todos os running backs que receberam pelo menos um passe nessa temporada... O Sonny Michel tem apenas a, cent- a centésima quarta nota no Pro Football Focus. Pense nisso, 103 running backs são melhores que o Sonny Michel recebendo passes. E Aí você tem no James White um cara que é o inverso e ele vai ser mais usado porque ele corre melhor com a bola do que o Sonny Michel recebe passe. Mas o, Son- o James White é um excelente recebedor vindo do backfield, mas ele não é um grande corredor. E você tem o Brandon Bolden, que os Patriots estão tentando usar mais, mas tem dificuldade ainda para usar. E o Rex Buckhead, que também não acho que seja um grande fator. Então você tem esse problema também no backfield, porque basicamente quando tá o Sony Michel em campo, você sabe que o time vai correr com a bola ou que ele não é um fator recebendo passes. E quando está o James White, os Patriots tent... correram mais com a bola com ele no, no último jogo, mas sabe que quando ele está em campo você tem que respeitar ele como recebedor e não muito como corredor. Tanto que os, os Texans chegaram a colocar um, um cornerback no, no James White, né? Então, acho que o running back é um problema, assim, não é um problema muito grande, mas é um problema, sim, para esse time. E acho que é isso. Acho que, antes de falar do Tom Brady, eu quero falar um pouco da linha ofensiva. Eu vou encerrar com o Tom Brady. Segurar a audiência. É, como eu já acabei entrando, né? é uma linha ofensiva que piorou. É uma linha ofensiva que não só perdeu o Trent Brown, left tackle, e o David Andrews, center, como tem no Shaq Mason, ele que vinha sendo um dos melhores nos últimos três anos mais ou menos, ele vinha sendo um dos melhores guardes da NFL, nos um dos 5, 6, 7 melhores guardes da NFL. E ele está tendo um ano bem ruim, né ele caiu bastante de rendimento. E você vê né no o Pro Football Focus que tinha a linha ofensiva dos Patriots como a sexta melhor bloqueando para o passe em 2018, isso caiu para 14º. E do jogo terrestre caiu de segundo para 12º. Então é, é uma linha ofensiva que é pior. Só que, você tá vendo que eu tô falando, 12ª, 14ª, não é 29ª, não é 28ª, e eu acho que aqui no Brasil, é, muita gente, até acho que às vezes por é, não entender m- muito bem o jogo, e isso acontece, né? as pessoas vão aprendendo com o tempo, eu acho que as pessoas são muito rápidas em colocar a culpa na linha ofensiva, tudo é linha ofensiva, se a linha ofensiva não é a linha ofensiva do Dallas Cowboys em 2014, O problema é a linha ofensiva. Então, não é assim. Existe um. São 32 linhas ofensivas. Você não pode dizer que o problema do seu time é a linha ofensiva se o seu time não tem uma das três melhores linhas ofensivas da NFL. Então, tem. Claro, o ataque dos Patriots seria melhor se essa linha ofensiva fosse melhor? Claro, isso poderia ser melhor, obviamente. Mas, pelo nível de talento que tem a linha ofensiva dos Patriots, ela está jogando basicamente. Pelas expectativas, você tem um como left tackle, o Isaiah Wynn, que ele voltou, mas aí saiu do time e tal, tava machucado, você não tem talento nessa linha ofensiva pra querer que ela jogue como uma das cinco melhores da NFL, e até acho que ela tá jogando, pelos jogadores que tem, pelas lesões e pelo jogador que perdeu o Trent Brown na free agency, ela tá jogando dentro do esperado, e então eu não acho que a linha ofensiva dos Patriots seja... Um grande problema para a equipe. Ela é um pouco melhor que mediana. Então, eu acho exagero. É exagero. Colocar a culpa aí do, do, dos problemas dos Patriots na linha ofensiva. Como eu falei, para mim, a falta de estar dentro do corpo de skill positions é o grande problema da equipe. E. Vou falar agora do Tom Brady. Que. Ele é um culpado também. Porque o Tom Brady hoje, ele não é o Tom Brady que venceu o MVP. Não tem muito tempo. Tom Brady venceu o MVP se não me engano, 2017, é, 2017 foi o, ele ganhou, o Matt Ryan ganhou em 2016 e o Tom Brady ganhou em 2017, né, dois anos atrás, deixa eu só confirmar aqui, pra não falar besteira, é, 2017, isso mesmo, o terceiro MVP dele, ele tinha, seus 40 anos, que é surreal, um jogador de 40 anos ganhar um MVP, mas em 2018 ele já não foi o mesmo, E em 2019 ele continuou essa queda, e a gente sempre fala que ah, o quarterback quando ele cai de nível, ele cai de uma vez, e normalmente isso é verdade, mas com o Tom Brady não está acontecendo isso, ele não é o Peyton Manning de 2015, né, que o Peyton Manning de 2013 teve uma das melhores temporadas da história da NFL, em 2014 ele jogou bem. Mas caiu de nível no final. E em 2015 ele era, sei lá, um dos 10 piores quarterbacks titulares, até menos do que isso. Não é o caso do Tom Brady. O Tom Brady ainda é um quarterback, para mim, acima da média. Mas se ele fosse o quarterback de dois anos atrás, eu acho que esses problemas seriam bem menos. A gente estaria falando menos de problema de skill positions e o ataque dos Patriots não seria um bom ataque mas seria um ataque melhor, ao invés de ser, sei lá, um dos 18 oitavo, 17 sétimo, talvez seria 13 terceiro, décimo e tem vários números do Tom Brady que você podia entrar, mas eu, eu resolvi fazer um, o seguinte exercício, eu peguei todos os quarterbacks titulares da NFL nesse momento, e coloquei eles num ranking, né, e basicamente, respondendo a seguinte pergunta, qual que eu gostaria de ter o restante da temporada, se o meu objetivo no restante da temporada fosse ganhar o maior número possível de jogos e talvez ser campeão. Eu botei os 32 e o Tom Brady acabou em 11º para mim. E eu não acho nenhum absurdo, 11º, eu acho pro, pro que o Tom Brady é hoje em dia, é justo. Ele tá logo à frente do Kirk Cousins em 12º, o Jimmy Garoppolo em 13º e o Derek Carr em 14º. E ele tá logo atrás do Matthew Stafford, que tá machucado, mas para não ter que colocar um dos quarterbacks dos Lions reservas, eu coloquei o Matthew Stafford. Aí botei o Carson Wentz em nono Aaron Rodgers em oitavo E basicamente Você pode, pode discordar totalmente desse meu ranking Mas eu vejo o Tom Brady Como um, o décimo primeiro Melhor quarterback na NFL atualmente E você pode discordar de muitas coisas Mas eu não acho que vai sair muito disso E então Quando o Tom Brady é um MVP Quando o Tom Brady é um dos 4, 5 melhores três melhores quarterbacks da NFL Ele compensa muito dos problemas Que a equipe pode ter Nesse estágio da carreira não. Ele não consegue compensar esses problemas. Ele não consegue compensar a falta de talento no corpo de receivers. Ele não com- consegue compensar o fato do. do corpo de.. de não existir um grande Tyrand nesse time que possa ajudá-lo. Ele não pode compensar. Ele não compensa o ataque terrestre não ser bom, ser um dos onze vigésimo primeiro sonjadas terrestres na NFL. Então ele tem menos capacidade de. De compensar esses problemas. Então, por isso que o ataque dos Patriots caiu tanto de nível de 2018 para 2019. Como consertar? Eu falei da linha ofensiva, eu achei que a linha ofensiva. O Chuck Mason pode jogar melhor e. talvez o Isaiah Wynn possa jogar melhor, ele foi uma escolha alta de draft, mas eu não acho que ela vá melhorar muito do... em relação ao que ela é atualmente. Ela pode deixar de ser, sei lá, 14, bloqueando pro o Pra para ser a 12. Talvez Mas eu não acho que vai mudar muito Em relação a isso E e a gente lembra, por exemplo, quantos Texans O Tom Brady teve em média 3.1 segundos Por por dropback Isso é muito dele segurar a bola Por causa dos wide receivers não conseguirem se desmarcar Mas mostra também que a linha ofensiva Não está sendo essa tragédia toda que muita gente fala Então eu não acho que a linha ofensiva vai melhorar muito E eu não acho que ela precisa melhorar muito Para esse ataque Conseguir ter alguma melhora Pelo que tem no, disponível no elenco e no mercado não acho que vai sair muito disso pensando aqui nos wide receivers da equipe, acho que o Dorset ficando um pouco mais saudável e o Sanu ele é um veterano, ele é um cara muito inteligente então acho que ele tem condições de melhorar a conexão com o Tom Brady e ele próprio ficar mais saudável que ele perdeu o jogo recentemente ali por lesão eu acho que esses dois jogadores podem fazer esse ataque aéreo melhorar um pouco o Nakiel Harry, eu não acho que ele, para essa temporada, não sei se tem salvação para ele. Ele foi uma escolha de primeira rodada, ele é talentoso, mas eu não sei se para essa temporada se ele tem como ter um impacto nesse time. E o wide receiver, assim, a gente vê muito wide receiver brilhando na NFL jovem, mas é uma posição difícil de fazer a transição do college para os profissionais. Então, quanto ao o Harry, eu não vejo ele sendo um grande impacto, O Jacob Myers tem que ser mais usado, e claro, ele teve aqueles drops feios recentemente, né, mas o PFF tem ele como sexto melhor wide receiver rookie, então eu gostaria de ver o Jacob Myers sendo um dos wide receivers titulares da equipe, ele ele mostrou talento na pré-temporada, e eu acredito que entre ele, o Harry e o Sanu, ele é o que tem a melhor conexão com o Tom Brady, então eu gostaria de ver o o Jacob Myers sendo mais usado, Acho que no mundo ideal, o Patriots vai chegar nos playoffs com o Sanu, o Myers e o Edeman como os três wide receivers principais da equipe, e o Felipe Dorseto como o quarto, né? E podendo ser usado nessa rotação, porque acho que o Jacob Myers é o que pode ser usado melhor do que... E pode ter um impacto nesse ataque aéreo. Os running backs, é é isso, né? Os running backs são... Todos eles têm suas limitações, eu acho que a gente vai ver menos o Sonny Michel e mais o James White em campo é, ao longo no restante da temporada, até porque os Patriots precisam de ajuda no ataque aéreo e hoje a equipe tem dois alvos confiáveis, o Julian Edelman e o James White, então espere muito mais do James White do que o Julian Edwin e do que o Sonny Michel, desculpa e assim, os Patriots eles podem melhorar esse ataque eles podem com alguns ajustes eles deixarem de ser como eu falei, um dos piores no último terço dos ataques para ser um ataque mediano e tem uma defesa espetacular para mim, a melhor defesa da NFL então eu não estou descartando os Patriots ainda da da temporada mas é um time que tem muitos problemas nesse ataque e era de se esperar que é um time que ia ter um pouco de dificuldade nesse lado da bola mas está ainda mais do que a gente esperava com a ausência de novo do Gronk, do Trent Brown, do Josh Gordon e do, do Dave Andrews mas é isso, acho que, acho que eu expliquei bem o que está acontecendo com o ataque do New England Patriots, vamos ver o como, quais ajustes o Bill Belichick vai fazer seguindo em frente, ele sabe muito mais de futebol americano, ele esqueceu mais de futebol americano do que eu sei atualmente, de, de longe ele deve ter suas cartas aí é, escondidas, vamos ver como é que os Patriots chegam aos playoffs, porque o time está tá classificado para os playoffs, então... Claro que seria bom ter a vantagem de mando de campo e vai ser difícil tirar do Ravens nesse, nesse estágio, ainda mais com o Ravens com a vantagem no confronto direto. Mas descartar, descartar os Patriots acho que a história sempre mostrou aí que é é, é loucura. Bem, é, esse foi, meu, foi minha análise profunda aí do New England Patriots e vamos passar agora para o. Obrigado, se você não se interessa por filmes e vai pular a próxima parte, você está no seu direito, não vou ficar chateado, mas obrigado por ter escutado o podcast F... Podcast, F... Podcast, F... podcast cara dos esportes, não esqueça de deixar a avaliação lá que você que escuta no seu iPhone lá no Apple Podcast, e me segue no Twitter, na arroba cara dos esportes, e vamos passar agora para os de... meus 10 filmes favoritos da década de 2010. Marco Tulibaima aqui comigo, meu ex-companheiro de FA hoje. Cara que comanda o podcast Poeira Tapes, sobre rap, não especificamente rap nacional, né, Marco?
1: É, não é especificamente sobre rap nacional, mas tem muito mais nacional do que que
0: internacional. É, então escutem lá o podcast dele. O Marco, hoje, ele vai me ajudar aqui. Eu mandei uma mensagem para ele, Eu eu queria fazer a minha lista dos. Dez, meus 10 filmes favoritos da década, nessa né? década que vai chegando ao fim. E eu precisava de alguém que, para rebater aqui, discutir, debater. E o Marco é um dos caras que mais gostam de cinema aqui que eu conheço, então foi um convite bem óbvio da minha parte aqui fazer ao Marco. Marco que tem essa fama de cinéfilo, mas vamos lembrar que ano passado ele perdeu o bolão do Oscar para mim.
1: Pois é, pelo que eu lembro, você colocou o filme que ganhou, né? E eu não lembro qual que eu coloquei.
0: É, foi Green Book que ganhou. Eu não lembro se eu coloquei Green Book ou se eu coloquei Bohemian Rhapsody. Mas assim, foi um ano bem fraco de Oscar e tenho certeza que... O próximo podcast que o Marco vai participar, pelo menos, vai ser o novo bolão do Oscar. Porque eu quero manter a minha coroa. Mas enfim... (risos) Começando pela minha lista, é... foi bem difícil, e o Marco também falou a mesma coisa, top 10 é bem difícil. Vai ter algumas menções honrosas, que eu vou falar depois, mas que doeu no coração deixar de fora. E dava facilmente para ter feito um top 20, né Marco? Acho que até top 20 ainda ficaria algumas escolhas de fora que também não eu ficaria triste.
1: É complicado você fazer uma lista, eu, eu tenho muita dificuldade de colocar, assim, se fosse lista de 10 eu, eu colocaria, mas a ordem que me complica, assim, qual filme é melhor, Tem tenho muita dificuldade nisso, é, e outra coisa que eu queria falar, eu, te, é, eu tenho o costume de, lá no podcast também, de valorizar as coisas que estão sendo feitas agora assim. então, tanto isso refletiu um pouco na minha lista, tanto que tem mais coisa, sei lá, de 2017 2018 e 2019 do que do início da década e eu não sei se isso, é, se isso também é com você assim, se isso vai aparecer na sua lista mas eu acho que não
0: então, é, a minha lista não tem nenhum, nenhum filme de 2019 e tem um filme de 2018... Um filme de 2017... Mas é, é mais a primeira parte da década mesmo... Que... Eu, pra mim é o contrário... Eu não sei se é uma questão de que... Os filmes da segunda parte da década... Não, não me... Não foram... Apelaram tanto assim pra mim... Não, não me agradaram tanto... Ou é uma questão da década ter sido mais forte... Mesmo no começo dela... Mas eu, eu nesse ponto eu não estou não me deixando... Pelo, pelo que aconteceu de mais recente me ter preferência na lista, digamos assim mas vamos entrar logo na lista de novo, foi difícil fazer essa lista e eu acredito que é uma lista que se eu fizer sei lá, em janeiro, pode ser diferente mas é o que são os meus 10 filmes favoritos da década nesse momento, a gente tá gravando aqui dia 30 de novembro, não sei quando que vai ao ar ainda provavelmente quarta-feira mas vamos começar pelo número 10 e o número 10 é um filme do Christopher Nolan que é o diretor favorito de muita gente Nesse momento, e não sei se dá para dizer que é o meu diretor favorito, mas um dos meus diretores favoritos que é Dan Kirk. There are 400,000 men on this beach. Dan Kirk, filme de guerra de 2017, dirigido por Christopher Nolan, que são. Três histórias, mais ou menos, ali dentro dele mesmo. Eu não sou um grande fã de filme de guerra, mas esse é disparado o meu filme favorito. E eu gosto muito da forma como Christopher Nolan lida com o tempo. E ele tem uma coisa que eu amo em filmes, que é... ele é um filme curto. Uma hora e 46 minutos, você entra, você sai. E o tempo todo, muito tenso, você não consegue relaxar um segundo sequer desse filme. E, pra mim... O meu filme favorito de guerra de todos os tempos e um dos melhores filmes do Christopher Nolan. Marco, você assistiu Dunkirk? Você gosta de Dunkirk?
1: Eu assisti Dunkirk, eu gosto, mas não acho o melhor filme do Nolan. Essa questão do tempo acho que é algo bem marcado nele e aparece na maioria dos filmes que que são famosos né, dele o, o Dunkirk é muito bom porque você não vê o inimigo, né? Você não, não sabe onde está o inimigo e você fica tenso do mesmo jeito. É, ele não estende essa, essa tensão é, por mais tempo que ele poderia. É uma hora e quarenta né, de filme que você tinha dito. É por aí. É, então não é um filme muito cansativo, apesar de acontecer muita ação assim. Para ele é bem acessível. E eu fiquei muito na dúvida de colocar um outro filme do Nolan ao invés de Dunkirk. Eu fiquei na dúvida, dúvida de es... vai aparecer outro
0: no... na sua lista. Sem spoiler. Não sei, não posso garantir, não, posso, <risos> não, não tá. posso brigar. Mas... Ah, também, uma coisa que eu acabei falando, esqueci de falar no começo, se aparecer algum filme na minha lista que apareceu na sua, você fala e a gente já, ah. a gente já discute. Mas só para tá. encerrar a discussão Dunkirk... Filme que foi indicado a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oscars. Ganhou três. Melhor edição de som. Melhor sound mixing. Que eu não sei direito qual é a diferença de um para o outro. Se o Marco souber, por Ah. favor. E melhor edição também. E acho que... Essa questão que você falou também. de Você não ver o inimigo. É é algo que aumenta a tensão. E é um filme que... Acho que tirando o... Tirando o ator que ganhou ali por Ponte dos Espiões, que agora me fugiu o nome, que é o... Caramba, qual que é o nome dele? Você sabe o que eu tô falando, sabe?
1: Sei, mas deixa eu dar uma olhada aqui enquanto você fala.
0: Deixa eu ver se eu descubro... Que é o o pai lá que o filho dele... ajuda ele com o barco e tal. Tirando ele, não tem nenhuma atuação muito marcante, né? E acho que ainda assim... É um filme que é, é, é muito efetivo E muita atenção aí durante, durante toda a duração dele Vamos seguir em frente Vamos pra nona colocação E esse é um filme Que eu sei que o Marco não vai ter no, na lista dele E eu acho que eu gosto Gosto desse filme mais do que A maioria das pessoas É Birdman Como aqui? Esse lugar é horrível Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
1: Who is this guy? Used to be
0: I like that poster. That's
1: yeah. Are you
0: inesperada virtude da ignorância, dirigido pelo Alejandro Inharito. Ele que mm-hmm. o filme. Tem aquele estilo de parecer que tudo é feito num take só, né, que parece que nunca tem corte, claro, tem corte, mas ele é feito de forma que não parece. E é o filme que ganhou o Oscar de o Oscar de 2015, mas do ano 2014. Uma atuação espetacular do Michael Keaton, grande atuação do Edward Norton, grande atuação da Emma Stone também. É um filme que eu gosto muito. É um filme que... Mais um dos filmes passados em Nova York. E é toda aquela angústia do, do Michael Keaton. né, dele querer fazer um trabalho é, significativo. Né, depois... É engraçado que é a própria história do Michael Keaton. Né, porque ele interpreta um personagem que ficou conhecido por vários filmes de super-herói. Mas ele desiste de fazer o filme de super-herói. E tenta fazer esse trabalho mais... É, mais sério né? que é o porco da, da história do Michael Keaton né? ele que foi o Batman tem o Zé Galifianakis também e eu acho que tem um humor negro muito muito legal e eu acho que é um filme mais engraçado do que muita gente acha e pra mim é criativo e é um dos filmes, meus filmes favoritos da década, você assistiu Birdman, Marco?
1: Assisti quase entrou na minha lista não entrou na minha lista porque... que surpresa, eu, porque... eu achei que você
0: assim, não iria gostar
1: que isso? É um filme muito bom, porque, sem dar spoiler para o final, mas o final, assim, você não sabe o que aconteceu direito e e fica em aberto. Eu adoro isso em filme. Eu não gosto quando o filme é tudo redondinho e e fecha tudo e e, e acabou. Você vê o filme e vai para casa como se nada tivesse acontecido, né? Eu gosto quando o filme muda algo na sua percepção e ele continua te incomodando depois que você sai da sala de cinema ou termina de ver em casa. e Birdman é isso, assim, ele é muito... Acontece isso, você vai me zoar nesse momento, mas acontece muito isso em filme europeu, porque eu Eu não sei se é uma tradição, parece ser uma tradição de De não fechar os filmes, mas do filme fazer você pensar depois que ele acaba e discutir, e E Birdman é exatamente isso, né, o Michael Keaton tá... tá muito bem no filme e tem cenas assim que ficaram para a história do cinema, aquela cena que você vê quando acontece e você sabe que ela é muito ele andando lá no meio da... de Nova York,
0: né? É verdade.
1: No... Aquela cena que quando apareceu, você só, você fala não, isso aí eu vou lembrar para sempre dessa cena e eu acho maravilhoso.
0: Não, esse filme é muito legal. Esse filme tem uma coisa que eu gosto muito é quando é um filme que você é visto a partir de um de um ponto de vista do do personagem principal. E você sabe que não é um... Que tem a influência desse personagem. Ou seja, não é... é... aquela coisa do narrador que não é confiável. né? Então é um filme que tem muita subjetividade. E é um filme, como o Marco falou, que tem esse final... Que você não tá... Que não é aquele final que explica tudo. Então é muito legal. Um filme que foi indicado a nove Oscars. Ganhou quatro. Ganhou o melhor filme. Melhor direção. Melhor roteiro original. E melhor cinematografia. O Michael Keaton perdeu. Ele era grande favorito para vencer. Esse... Esse Oscar. Ele perdeu pro Ed Raymond, né Que foi por... Foi, foi pelo... O filme do... O filme do... Que ele faz... Interpreta aquele físico. Teoria de tudo, ah, não é? O,
1: teoria de
0: tudo, isso. É. O, o Alan Turing. Não. Alan, o Alan Turing, é, Turing. É, o, é o Benedict Cumberbatch. É o que morreu ah, recentemente, Stephen, Stephen Hawking. É, Stephen Hawking. Ele interpreta o Stephen Hawking. Merecido mesmo, mas Michael Keaton na época era favorito. Vamos passar para o oitavo colocado agora. E é um filme que é a terceira parte de uma trilogia, mas não é o que você está pensando, Marco. É o Antes da Meia-Noite. Você é o mayor de Crazy Town. Você sabe disso? Você é. está. É as pessoas se Oh, meu Deus. Terceiro filme da trilogia Do Richard Linklater Com Ethan Hawke E com a Julie Delpy Que a trilogia acompanha A vida desse casal Uma trilogia única Eu adoro essa trilogia tal, é Provavelmente minha trilogia favorita Que você tem Before Sunset né, Antes do pôr do sol Quer dizer é, Antes do amanhecer antes do pôr do sol e antes da meia-noite, né, que são os três filmes. O primeiro, eles dois se encontram, se conhecem num trem, e ele, convence, é, ele a convence a descer lá no trem né, e passar o dia com ele lá em Viena, se eu não me engano. E o filme termina com os dois indo seus caminhos separados. A segundo, o segundo, antes do, antes do pôr do sol, eles se reencontram em Paris, 10 anos após os eventos do primeiro filme e no terceiro, antes da meia-noite são eles já casados há algum tempo e não é meu favorito dos três, meu favorito dos três é o segundo, eu acho que a maioria das pessoas tem o segundo como favorito mas esse é disparado o mais sombrio dos três e tudo dando errado, eles estão com muitos problemas e assim eu não quero dar spoilers desse filmes, dos filmes que eu tô citando aqui, né? Mas esse filme é bem pesado, é um casal com muitos problemas e é, segue a linha dos dois anteriores, de longas cenas de diálogos e o filme foi escrito pelo Linklater, pelo, pelos três, né? Pelo Ethan Hawke, pela Julie Delpy também. E para mim é um, acho que é um filme que ele é realista até demais, Marco, se você perguntar a minha opinião, é um filme que te deixa meio triste, mas é um excelente filme.
1: Eu nunca ouvi falar desse filme. Eu, talvez eu já que tenha isso? Ouvido você falar dessa trilogia. Não conheço, não
0: conheço. Eu, olha, de todos que eu botei na lista, eu, é o que eu tinha mais certeza que você, dos que a gente não discutiu especificamente, porque tem alguns que a gente já discutiu aqui em outros momentos, eu achei que você conheceria. Então assista a trilogia Before. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, vale muito a pena. É, vamos passar então, já que o Marco não assistiu. Vamos seguir em frente. Mas eu só queria Passa... falar
1: uma coisa. É, que esse filme parece ser uma comédia romântica, mas pelo que não. você disse, eu acho que eu vou gostar, então já coloquei aqui.
0: Nada de comédia romântica. Acho que nenhum dos três é uma comédia romântica, é muito mais um drama, mas assim, é, nessas listas aí de melhor filme, da, melhores filmes da década. Eu vi algumas pessoas colocando Boyhood, que é do Richard Linklater, né? Mas é o melhor filme da década do Linklater, Abbey é não Night, antes da meia-noite. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Vamos passar agora 10, 9, 8, sétima colocação. E esse eu tenho certeza que o Marco não vai gostar que é Star Wars O Despertar da Força. Há It's true all of it the dark side a Jedi. É o meu Star Wars favorito. E recentemente eu, eu, eu teve um podcast que a gente falou bastante sobre, sobre Star Wars. E assim, eu sou muito fã da série, mas nunca fui aquele cara que desde criança, apaixonado e tal, que, que viu os originais, até porque eu não tenho idade pra ter visto os originais no cinema. Mas... Desde que da força, volta depois de um Star Wars mais de 10 anos aí, sem um novo filme. E... Pra mim é um filme perfeito de ação, de aventura. É... é até difícil de escrever, mas eu sei que pega muito dos elementos do, do primeiro filme, né? Do... do A Nova Esperança. Mas ainda assim faz isso muito bem. Eu acho que re... dá uma nova vida à saga. Eu adoro o Kylo Ren, o Adam Driver. Adoro os personagens novos com a Daisy Ridley, com a Ray com o John Boyega, com o Finn o Oscar Isaac com o Paul e o... Amo o BB-8. tem um BB-8 aqui, no... aqui na minha estante aqui enquanto eu tô gravando. Eu acho que eles usaram muito bem o Harrison Ford e a, a Carrie Fisher e... e também no final ali o Mark Hamill como look. Eu achei que quando você vai reviver uma... uma franquia antiga, a gente tem muitos exemplos de quando vai dar errado. Acho que tem 90% dá errado e apenas 10% dá certo, e esse é o melhor exemplo possível, porque eu acredito que eles fizeram da forma certa: eles colocaram os personagens novos no, no centro, trouxeram elementos que a gente já está acostumado, colocaram os personagens que a gente está acostumado é, ali no, na horta desses personagens novos, e acho que os atores que foram escolhidos para os personagens principais novos foram todos caíram muito bem. E eu amo Force Awakens, é um dos meus filmes favoritos. Eu não sei, sinceramente, no início o Marco assistiu.
1: Eu assisti, eu tenho uma história meio ruim com esse filme porque eu fui ver no cinema esse filme, e a minha família foi toda no cinema e eu fui junto. E porque aqui tem, provavelmente no Rio também tem um cinema que ele é todo diferente, ele tem uma tela maior, e som diferente, e tal. E os filmes que eu gosto é muito difícil passar nesse cinema. Então toda oportunidade que eu tenho eu vou. Então eu fui no cinema e minha mãe começou a passar mal e eu, por causa dos Caraca. 3D e eu não tenho uma, história, tenho uma história muito boa com esse filme, não. Mas eu acho muito legal o, o... isso que você tinha dito, de reviver uma, uma franquia que a gente sabe que geralmente as pessoas têm até um, tem um pé, os dois, dois pés atrás, né? Quando, quando você vai fazer um novo filme de uma franquia consagrada e eles conseguiram acertar e agradar os fãs, né? Que é muito complicado.
0: É, sim, Star Wars tem a fanbase mais insuportável da, de todas, né, e tem muita gente que não gosta desse filme, mas tem muita gente que gosta, eu acho que, em geral, as pessoas que são fã hardcore e maluca, tem muita gente que não gosta, mas acho que entre quem é, mais fã, quem é fã de Star Wars um pouco mais casual, como é o meu caso, em geral as pessoas gostam desse filme, e pra mim é o meu Star Wars favorito, assistir. assisti, assisti não passei mal, felizmente, Mas é engraçado o que você falou, Marco, é um filme que eu tenho uma experiência parecida. E é um filme que até hoje em dia eu não gosto muito. Eu eu sou fã dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Mas eu amo o segundo, amo o primeiro e o terceiro eu não gosto muito. E assim, eu já assisti outras vezes depois, mas quando eu vi O Retorno do Rei a primeira vez no cinema, eu passei mal no cinema. E acho que foi algo que eu nunca... Eu nunca consegui me recuperar disso e nunca consegui olhar para esse filme da mesma forma, né? Até um filme recentemente que eu fui assistir no cinema, que o cara do eu briguei com o cara lá do, do cinema, eu fiquei, não adianta entrar aqui no motivo da briga, a gente discutiu, e eu odiei o filme também, né? Então é assim, o estado de espírito que a gente tá, quando a gente vai ver o filme, acho que influencia muito. Vamos passar para sexta colocação e sexta colocação. Eu sei que é um filme que tem um estigma muito grande, é um filme que o pessoal faz piadas, é um filme que o pessoal critica quem gosta desse filme, mas eu já tô num estágio que eu não tô nem aí porque as pessoas, eu gosto do que eu gosto e não tô nem aí porque as pessoas acham. E o filme é Ela.
1: Hi. Hi. I'm Samantha. Good morning, Bom Morning. You have a meeting in 5 minutes.
0: Do <risos> Spike Jonze, okay, que é estrela, estrelado pelo Joaquim Phoenix e pela Scarlett Johansson como a voz do sistema operacional do computador pelo qual o Joaquim Phoenix se apaixona. E é um filme de 2013 e, assim, eu acho que é um É, é um filme que pegou muito das... Claro, passou a 2013, o filme... O filme é passado num futuro não tão distante, mas ele faz uma. Eu não diria nenhuma crítica, né? Mas uma observação pela, sobre o caminho pelo qual a humanidade está andando, né? E a ausência do. a presença física cada vez menos importante, cada vez menos presente, né? E eu acho que é muito pertinente, e eu acho que é um filme sensacional. E porque o pessoal que tem muita gente entre aspas descobrindo o Joaquin Phoenix em 2019 uhum. por causa de Coringa, mas para mim não é nem a melhor, nem de longe a melhor atuação do, do Joaquin Phoenix. Eu colocaria essa de ela como uma das melhores. É um filme que é um dos meus filmes favoritos.
1: Ele também é o meu sétimo filme favorito.
0: Ah, legal.
1: Eu gosto muito do, desse filme. Eu não acho a melhor atuação do Joaquim Phoenix. É, mas eu acho assim, que ele é brilhante. Ele é um brilhante ator. Né? A atuação que eu mais gosto dele é de um filme que chama... Ele é de 2017. Chama Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É muito bom esse filme. A Sim, atuação cara. é impressionante.
0: Ele, mas, o Rocky Finks é um cara que ele não tem... Ele não tem aquele filme péssimo no, na, na filmografia dele. né ele, ele, Eu não lembro de um filme dele que tenha sido um fracasso e que ele tenha sido... E que ele tem atuado mal. Ele é um cara que escolhe muito bem os projetos dele.
1: E são filmes muito diferentes, né? Que ele atua e ele vai muito bem em todos. Você vê então... o Coringa totalmente diferente do, do Theodore, do ela né? É
0: verdade. E
1: desse você, é, você Nunca Esteve Realmente Aqui. Então, ele é um ator brilhante. E acho que essa pauta que, que o, o, o Spike jones coloca no, no filme de... De como você lida com com a sociedade, como a sociedade julga como você lida com as suas suas questões, eu acho que isso me apetece muito e por isso que eu coloquei esse filme também em sétimo.
0: É, e você lida, ele, assim, você lidando com o trauma, né, e a forma como ele ele se retrai depois do do divórcio dele, né, e ele lidando com esse período que ele tá meio que de luto, né, que é o cara que se, se separou, e ele encontra ali uma conexão com, uma pessoa, com um sistema operacional, que apesar de ter uma inteligência superior da inteligência humana, não é real, né, e por mais que intelectualmente ele tenha esse relacionamento, não é real, e no final a Samanta, né, a Scarlett Johansson, é, assim, não vou contar o final aqui pra quem não assistiu o filme, mas isso fica bem claro no filme, né? não espere que ele viva feliz pra sempre com um sistema operacional de computador, né? mas é um filme muito bom e um excelente elenco, não só o Joaquim Phoenix e a Scarlett Johansson, mas tem uma das minhas atrizes favoritas, Amy Adams, tem a Rune Mara também, Chris Pratt, né? Chris Pratt, numa época ali que ele tava no Parks and Recreations e fazendo alguns filmes menores, bem antes de Guardiões da Galáxia, mas não bem antes, acho que Guardiões da Galáxia é 2014, esse filme 2013, mas um excelente filme e eu fico feliz que a gente, aliás, eu sei que a gente tem um filme, um outro filme que a gente vai concordar, então acho que a gente vai ter dois filmes uhum. iguais aí na nossa na nossa lista e vou passar para o que eu acho que a gente vai é, concordar, que está na minha quinta colocação É um filme que o Marco tem uma grande responsabilidade em fazer com que eu eu gostasse desse filme, porque a primeira vez que eu vi eu não gostei tanto assim, mas depois eu reassisti a pedido do Marco e já reassisti várias vezes depois disso e cada vez gostei mais. Que é me chame pelo seu nome. Anything,
1: Nature has ways of our call me by your name and
0: I'll call, you by mine. call me by your name. Meu quinto colocado tá na sua lista, Marco?
1: Tá, é o sexto da minha lista. Ah, Depois de t- ela, inclusive.
0: Então, sabia que ia estar nessa lista, mas é um filme, acho que a palavra para descrever esse filme é um filme muito bonito, não só o relacionamento entre o Hélio e o Oliver, mas todo o, o entorno, né, o local que o filme é passado é muito bonito, acho que se fosse um filme passado, sei lá, no meyer aqui no Rio de Janeiro, num, num seria, seria, sei lá, 60% pior mas é um filme muito bonito, a história aí de amor do... A família do Hélio, né? Eles são professores universitários e todo verão eles recebem um estudante de pós-graduação que aí o, o pai do Hélio, ele ajuda o cara com o trabalho dele de conclusão do curso e o cara ajuda ele com o trabalho do professor lá e tal. Então todo ano tem isso e nesse ano foi o Oliver, um estudante americano e ele e o Hélio é, se apaixonam claro que eu acho que, dizer que se é um pouco redutivo do que o filme realmente é mas é um filme muito bonito e acho que é um filme que envelheceu bem de uns anos pra cá né? não é um filme que saiu há tanto tempo, saiu em 2017 chegou em 2018 no Brasil mas cada vez que eu vi, eu gostei mais desse filme e acho que se... eu coloquei aqui na se... quinta colocação, acho que é bem justo pra ele
1: não, eu acho que você. Acho que a palavra realmente que define esse filme é bonito, porque a história é, é muito romântica, né? o local que eles se passa a história, é, acho que é no sul da Itália, também é bem romântico, então é, é um filme. Eu acho que esse filme não tem erro, as atuações são, são brilhantes, o, o final, né? o, o monólogo final do. Como é que é o nome do ator? Eu sou muito ruim com nomes.
0: É o Michael Stubard.
1: Isso do Michael Stuhberg é sensacional e é um filme que eu sou muito suspeito para falar, que ele é muito bonito assim, ele é muito bonito, eu acho que não tem muito o que falar, ele ele toca assim as pessoas que que têm sensibilidade, eu acho que é
0: isso. É, e assim, é baseado num livro, né, do mesmo nome. Eu li o livro e o filme é bem melhor. Ele é produzido por um brasileiro, né, o Rodrigo Teixeira, né, que é um dos principais produtores aí de de Hollywood atualmente. E é um filme muito legal. E acho que vale a pena assistir. Se você não assistiu. E assim. Você falou do final. né Tem realmente o monólogo do pai do Hélio. No final é muito bonito. Mas ainda tem a parte que o Hélio e o Oliver conversam no telefone também. Depois disso. É uma parte muito bonita. E o filme todo é, é muito legal. E é, eu acho que assim. Filmes como por exemplo. Call Me By Your Name. E, e sei lá. É... Carol, né, também que é da da Runei Mara e da Kate Blanchett, eu acho que tem uma tendência a ser reduzido como um filme temática LGBT e é um filme de um relacionamento entre dois homens mas eu acho que você reduzir esse filme a um filme de um relacionamento LGBT eu acho que simplifica muito, eu acho é uma história de amor até assistindo esse filme eu, claro, é importante e é legal que hoje em dia filmes desse tipo possam ser feitos, mas o fa- é, eu vejo como um filme de história de amor, eu nunca, nunca me passou, nunca pareceu um filme, sei lá, como se fosse um ativista LGBT, uma obra ativista de pessoas que lutam pelos direitos é, desse grupo, entende o que eu tô dizendo?
1: Sim, é é, é igual aquele filme A Vida é Bela, que que mostra uma história de amor, por exemplo. Só que nesse caso é entre dois homens. É um detalhe do filme que, se fosse entre um homem e uma mulher, não faria diferença nenhuma também. Mas mas é só um detalhe do filme, é é muito mais do que isso realmente. É um um, um roteiro lindíssimo, uma produção muito bonita e e o filme é, é bonito, é isso.
0: Posso fazer uma crítica a esse filme?
1: Depende da sua crítica,
0: mas então, vai lá. Então, a, a primeira vez que eu assisti, eu, não, eu, eu vinha de... É, eu tinha visto uma crítica não muito boa e eu não tava num bom espaço mental quando assisti esse filme. E eu gostei, mas não gostei tanto assim. E depois, como eu falei, né? Eu, cada vez que eu assisti depois eu gostei bem mais. Mas e tem um problema e o problema é o arm Hammer eu não acho que a atuação dele é ruim. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que a atuação dele é muito boa. E talvez, assim, o Timothy Chalamet, ele teve mais reconhecimento em termos de prêmio, né? Ele foi indicado ao Oscar, por exemplo. O Armie Hammer não foi. Mas eu acho que o Armie Hammer é um pouco velho pro papel. Eu acho que eu não consigo... Ele deveria ser um personagem de 24 anos, né? Ele parece muito mais do que isso. E a diferença de idade dele... Para o Hélio, para o Timothy Chalamet, eu acho que prejudica um pouquinho de nada esse filme. Eu acho que deveria ter sido um ator mais jovem no papel do, do Oliver.
1: Eu nem sabia disso, que era para ter sido. É, se for para, para ler aqui, é isso mesmo, né? O Hélio tem 17 e o Oliver tem 24, mas. Mas assim, eu achei que era realmente para parecer muito mais velho. E talvez se eles colocassem uma pessoa realmente de 24 anos, não tari- daria tanto esse contraste, né? Que, que é o propósito.
0: É, ele tem. Ele tinha 31 dele, anos tipo... na época. Ele tinha 31 anos na época que ele fez esse filme. Eu acho que ele é um pouquinho velho. Mas assim. Acho que. Claro, ele é o meu quinto filme favorito de 2000, da década de 2010. Então, não atrapalha tanto assim. Vamos seguir em frente pro meu quarto colocado. Meu quarto colocado é Frances Ha. Tell me the story of us again. We are going to take over the world. He'll
1: be this awesome publishing mogul and he'll be this famous modern dancer.
0: Do Noah Baumbeck, ele e agora a esposa dele Greta Gerwig escreveram um filme. A Greta Gerwig é a atriz principal e é basicamente o filme ali, a história da da Frances e a amizade dela com a melhor amiga dela, que é a Sophie Levy, e mais um daqueles filmes ali, do do jovem ali, dos late 20s, dos dos 20 e poucos anos, sobrevivendo em Nova York, mas eu acho que é muito mais inteligente do que isso, é é uma... acho que o, o principal do filme é a forma como a Frances, ela lida com questões que são comuns assim, né? acho que não tem nada nesse filme que é aquela que é o um clichê de filme, eu acho que são muitas coisas da vida comum que a maioria das pessoas passam e a forma como ela lida e como ela é, amadurece durante o filme, para mim é um filme, acho que se tivesse que escolher um desse um filme desse estilo que é o que o que nos Estados Unidos chamam de coming of age, né, que é do jovem se tornando adulto e lidando com essa, essas responsabilidades da vida adulta. E tem muitos filmes desse, desse estilo, muitos deles passados em Nova York, como esse. Eu acho que esse é o melhor. E o Noah Baumbach é, é um dos meus diretores favoritos. A Greta Gerwig é também uma. Ela agora está dirigindo filmes, mas eu gostava muito dela como atriz. Tem o Adam Driver também, que é um dos meus atores favoritos. E é um filme que eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos.
1: E é só o segundo filme na sua lista que aparece que tem o Adam Driver. né? Eu achei que ia ser dez filmes do Adam Driver. <risos> não. Mas eu nu- nunca vi esse filme. E parece ser é um filme Marco.
0: que... <risos> que eu não, é que eu não vou gostar. É preto e branco, Marco. <risos> Como que você não viu? Mas é um filme, filme que...
1: Eu não gosto de Friends. Então é um tipo de filme que eu acho que eu não vou gostar. Não gosto muito é dessa a... temática.
0: Não tem nada a ver com Friends. É um excelente filme... E... Por isso que é um não filme... tem nada a ver. É um excelente filme. Né? Ah, pelo amor de Deus. Mas é um filme que faz você encarar aspectos da sua própria vida. e Enfim, já que você não assistiu o filme, não vamos ficar muito nele. Vamos passar para o terceiro colocado. E quando eu falei de Christopher Nolan, é porque eu sabia que tinha mais um filme do Christopher Nolan na lista, que é Interestelar. Melhor filme de ficção científica de todos os tempos. É um filme que... Eu sei que é muito divisível. Eu acho que tem muita gente que ama Interestelar. E muita gente que acha que Interestelar é uma merda. E eu acho que não tem muita gente no, no meio termo. Mas é incrível. Efeitos especiais incríveis. Que até hoje. Esse filme foi, saiu em 2014. Cinco anos depois os efeitos continuam no mesmo nível. E não envelheceram nada. E eu acho que é um filme muito ambicioso. E um filme que acho que inverte alguma das nossas suposições e não é acho que pula alguns clichês de filme desse desse estilo, né? Principalmente pela forma como termina que eu sei que muita gente não gosta do final, né? Acho que a gente critica a veracidade de, daquilo, mas é um filme de ficção científica e a questão novamente a questão do tempo, né? Eu acho que se eu tivesse que apontar uma coisa desse filme que é o melhor aspecto, é aquela coisa do... Quando eles vão para um planeta que é mais perto do buraco negro, o tempo passa de forma diferente e, e isso... Acho que é um conceito que eu não lembro de ter visto nenhum filme e eu li sobre, parece que a ciência realmente... Tem alguns vários problemas nesse filme, mas a questão do tempo passar diferente em determinados planetas é uma questão real e eu acho que Interestelar é uma, é uma obra-prima. Para mim é o melhor filme de ficção científica de todos os, de todos os tempos.
1: É, ele é um, é um filme muito bom. Eu, eu não gosto muito de filme de ficção científica, é, mas eu gosto muito desse filme, mas para mim não é o melhor filme do Nolan. Eu ia falar que A Origem é o melhor filme do Nolan lá no início. Você ah, achou não. que eu ia falar de Interestelar?
0: Não, eu, achei, quase que você, origem... eu, achei, que, eu achei que você fosse falar um da, é, Memento ou algum dos antigos, para ser bem sincero.
1: Não, é, o que eu gosto mais é A Origem, e ele quase entrou na minha lista. Mas Interestelar está bem representado também. Apesar de eu preferir Dunkirk, né, que você colocou lá no final. É, mas é um filme muito bom, de, igual eu disse. Eu não gosto de ficção científica, mas é, esse filme não tem como, acho que, não gostar de Interestelar pela, pelos detalhes assim, que, que o Nolan coloca e pela atenção a, a isso que, que ele faz. É, é um filme que tem um, um ritmo acessível, assim, apesar dele ser longo, as pessoas conseguem acompanhá-lo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o Nolan é mestre em capturar a sua atenção para o que ele está querendo.
0: É, e, e eu gosto uma, do Nolan, um aspecto dos filmes dele, que eu acho que com Interestelar e Dunkirk, principalmente, e eu acho que o próprio A Origem são filmes para você ver no cinema. Né? Eu, eu acho que assistir... Eu assisti Dunkirk pela primeira vez no IMAX e assim, foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive na minha vida. Interestelar eu não vi no IMAX, mas vi no cinema também, foi espetacular. Acho que, Acho que uma pessoa que vê esses filmes pela primeira vez na TV, não, não sei se eles têm a mesma experiência de ver pela primeira vez no cinema. É, vamos seguir agora para o segundo colocado. E esse meu top 2 foi o que eu defini primeiro e para mim tá bem destacado dos demais e são dois filmes perfeitos dos filmes que não tem nenhuma falha e vou começar pelo segundo colocado que é dirigido por um mestre que foi escrito por outro mestre que é a rede social vocês eram os inventores do Facebook vocês inventaram o Facebook há alguma coisa que você precisa me dizer?
1: suas ações poderiam destruir
0: tudo que eu estava trabalhando nós!
1: você gosta de ser uma brincadeira e você quer voltar a isso? Mark!
0: Está na sua lista? Não, não tá na minha lista. Eu não acredito nisso. Mas enfim. A Rede Social, o filme com a história de início do Facebook, né? Que já aconteceu tanta coisa que o pessoal já até discute uma possibilidade de uma sequência. Dirigido pelo David Fincher. Escrito pelo Aaron Sorkin, que é provavelmente o... Ele é... Com certeza ele é o roteirista mais famoso, né? Acho que esse é o melhor. Acho que vai do gosto de cada um. Estrelado pelo Jesse Eisenberg no papel do Mark Zuckerberg. Andrew Garfield inter- interpreta lá o Eduardo Severin, que é brasileiro, né? Justin Timberlake no papel do Sean Parker. O Armie Hammer, que a gente falou agora há pouco, ele interpreta os dois gêmeos Voz. E pra mim é um filme perfeito. E assim, arte, você não se faz arte por comitê, né? Você não coloca, sei lá, os dois melhores rappers juntos, você não vai fazer a melhor música... De rap da história. E tinha tudo para dar errado. Uma colaboração entre Dave Finch e Aaron Sorkin. Eu acho que são dois gênios. Mas. Quando você tem dois caras desse tamanho. Trabalhando no mesmo filme. Eu acho que a chance de dar errado é maior que dar certo. Mas deu certo no maior grau possível. Esse filme para mim é um filme que. Qualquer minuto que você ligue. E ele estiver passando na TV a cabo que eu começo a assistir e assisto até o final, não tem nenhuma parte ruim. Eles pegam um, um filme que é basicamente um, um filme de, de tribunal de justiça, né? são dois, a maior parte do filme são dois processos ali, um do Eduardo Severin contra o Mark Zuckerberg, e outro do gêmeos do contra o Mark Zuckerberg, e eles conseguem fazer que esse filme seja interessante. O diálogo, como todo filme do Aaron Sorkin, é perfeito, as atuações são espetaculares e, para mim, é o é um filme é um filme perfeito para mim, Marco.
1: Ah, eu gosto do filme, mas eu não acho ele tão... Eu acho que ele não entraria, não sei, talvez no, nos filmes, melhores filmes de 2010, eu acho que ele não entraria no, na minha lista. É, enfim, ele não é nem o melhor filme do David, Lin, do David Lynch, não, David Fincher. Mas eu gosto de um bom filme, assim, eu só não vejo o porquê, talvez tenha tá alguma coisa sua aí de você ter gostado muito do filme. Mas eu não vejo nada assim que chama muita atenção.
0: É, pra mim é um filme. É um filme perfeito. E eu acho que vai envelhecer muito, muito mal o Oscar de 2010, pelo fato de ele não ter vencido. lembrar aqui quem venceu o melhor filme. É... Acho que nem ganhou. Foi indicado, foi indicado. Deixa eu ver aqui quem ganhou. Ah, o Discurso do Rei ganhou o melhor filme de 2010. Então vai envelhecer muito mal. Como envelhecem muito mal outros filmes que ganham, que, no Oscar. Mas para mim é um filme perfeito. E, e é um filme que... Eu, tenho, eu li algumas listas de, de melhores filmes da década. né para ver se eu tava esquecendo de algum. E muita gente colocou ele em primeiro. Então é um filme que os críticos gostam muito. E assim, pra gente encerrar... Aquela cena inicial do Mark Zuckerberg com a namorada dele, que parece que não existiu, né? O personagem do Bruno Neymar não existiu na vida real. Esse filme toma várias liberdades. É um filme, não é um documentário, mas aquela cena já virou icônica e acho que tem muito muitos cursos de cinema ensinam essa cena como forma de assim, em poucos minutos você estabelece quem é Mark Zuckerberg e quais são as obsessões dele. E uma crítica do... Eu lembro que na época o filme foi criticado por ser muito duro com o Mark Zuckerberg. Que ele termina o filme muito mal, né? A gente sai do filme achando que ele, uhum. que ele sacaneou o James Winklevoss e o amigo dele, né? o Eduardo Severin. Mas quase 10 anos depois, né, Marco? O Facebook fez... Acho que o que ele fez ali naquele começo, se é que foi verdade ou não, não chega ao... Não chega à unha do dedão do pé do que o Facebook fez na, na década que... É, que seguiria o lançamento desse filme.
1: Pois é, se eu acho que está pegando muito duro com ele, espera alguns anos para ver o que ele vai fazer, né? Mas é isso mesmo. Ele é um filme, é um filme quase um filme documentário, porque fala da vida do... um biográfico, né? Fala da vida do, do Zuckerberg e não tem, assim, não tem, acho que, nenhum desvio mesmo muito, muito ruim. Mas eu não, eu não vejo, porque, sei lá, acho que Faz muito tempo que eu vi esse filme não dei muita atenção. E vou, vou até rever de novo, que eu fiquei curioso.
0: É, assista novamente, mas vamos para o primeiro colocado. Que se a pessoa que <risos> acompanha meu trabalho há algum <risos> tempo... Eu me acompanha no Twitter, me conhece de qualquer forma. Acho que é, é a maior... Assim, quando o Las Vegas fez as, fez as cotações ali para postar... Qual seria o filme número um na minha lista... Esse filme aqui era 1.0000001 para 1, a cotação dele, que é Moneyball. People are overlooked for a variety of biased reasons and perceived flaws. A appearance, personality. Bill James
1: and mathematics cut straight through that. Billy, of the 20,000 notable players for us to consider, I believe that there is a
0: championship team
1: of 25 people that we can afford because everyone else in baseball undervalues him. Like an island of misfit toys.
0: O homem que mudou o jogo é, estrelado pelo Brad Pitt conta a história do Billy Beane, que é o general manager do Oakland A's, um time que é, não tinha dinheiro para competir com os principais é, com os principais times da, da Major League. como Yankees, Red Sox, mas ainda assim conseguia ser competitivo. E o Brad Pitt, o Billy Beane, conhece o Peter Brand, que é um personagem que não existiu. O Peter Brand é uma combinação de duas pessoas. Uma delas é o Paul de Podesta, que foi General Manager do New York Mets e hoje em dia trabalha para o Cleveland Browns. E o Peter Brand apresenta para o Billy Beane o, o que ficou conhecido como moneyball moneyball virou um termo né, nos esportes americanos mas é uma forma diferente de avaliar os jogadores e encontrar o que realmente ajuda num time de beisebol a vencer jogos e o Oakland A's com, começa a trabalhar dessa forma e encontra sucesso, primeiro é muito difícil mas depois encontra sucesso e é um time competitivo, mesmo com uma folha salarial bem menor que as do, uh, dos outros times e é, sim, é um filme de esporte, mas para mim é o melhor filme de esporte de todos os tempos. Mas o, a questão do filme, o tema do filme central é como as pessoas são avaliadas de forma errada e acontece não só no beisebol, mas em todo lugar. E no beisebol você tem pessoas que são contratadas pra, para avaliar jogadores e eles ainda assim avaliam de forma errada. E tem a questão do Billy Beane, ele... Ele era um grande atleta no colégio, ele tinha duas possibilidades quando ele chegou no último ano dele. Ele podia, é, o, se eu não me engano, o New York Mets queria draftá-lo e ele tinha uma proposta de bolsa de estudos para jogar como quarterback em Stanford e ele acabou sendo convencido a ir jogar beisebol, só que ele era considerado um grande prospecto. Se eu não me engano, ele foi draftado na primeira rodada e, mas ele nunca se tornou um bom jogador de beisebol então ele sabe, que por experiência própria que ele foi mal avaliado e ele acho que muito do, do que ele fez com o Oakland a's é uma forma dele querer é, ir contra as pessoas que erraram com, com ele que avaliaram mal ele que afetaram a vida dele claro que ele é um cara muito bem sucedido mas ele por muito tempo teve que lidar com esse fracasso dele como jogador de beisebol que é algo que pesou muito É baseado num livro, mas o livro não é tão bom quanto o filme. O livro tem muito mais informação, tem muito mais coisa, mas o filme é melhor. E se eu falei que a rede social é é um filme perfeito, o Moneyball é um filme mais que perfeito, é o meu filme favorito de todos os tempos, e é a melhor atuação do Brad Pitt. E esse filme perdeu o Oscar de melhor filme para o artista. O Brad Pitt não (risos) venceu o melhor filme. Eu acho que o Brad Pitt tem grande chance de vencer melhor com o Adjuvante esse ano, com, com... Era uma vez em Hollywood, mas não é a melhor atuação dele. A melhor atuação dele foi por esse filme. E é uma pena, um um dos maiores atores aí da história recente de de Hollywood não ter vencido o o Oscar de melhor filme pelo filme que é a melhor atuação dele, mas acontece com muita frequência isso nos Oscars. Mas, Marco, me diz que ele está na sua lista, esse filme.
1: Não, ele não está na minha lista. É... E o artista tá na minha lista. Ah, não Mentira, acredito. tá Não tá, não, não, não tá, agora tá.
0: Deletar a gravação. Se a gente
1: fizesse, eu acho que os piores filmes da década, com certeza o artista seria o primeiro e Forma da Água seria o segundo. Mas.
0: Ah, não sei, não. É, né? Eu
1: gosto. <risos> tem muito filme ruim né, na década. É. Mas eu acho que a raiva que a gente tem nesses dois filmes, acho que superaria qualquer, qualquer imparcialidade que a gente teria na hora de julgar. Mas Moneyball. Moneyball, Então, Moneyball é um filme que eu acho que só por juntar o o esporte com essa questão de estatística e com com uma qualidade fílmica mesmo absurda de de boa, eu acho que já ganha a gente e, e ele supera pelas atuações, né? Brad Pitt e o Jonah Hill. Tá muito, e os dois estão muito, muito bem, e, e ele conta a história no ritmo perfeito, e todo mundo, as pessoas que não gostam de esporte também vão gostar desse filme. Assim, eu acho que os diálogos falam muito como é como é um, uma questão lá, por trás das cortinas do, dos esportes americanos também, como a história do esporte pode ser grandiosa, né, com um time com muito menos... Dinheiro que o outro consegue chegar na, na final por um, por um fator especial. E eu acho que. Sem, acho que você já falou tudo, e eu vou ficar repetindo aqui as coisas que você vai falar. E, e é realmente uma pena o filme não ter ganho o Oscar de melhor filme na época.
0: É, é um filme que. Era um projeto que o Brad Pitt. Ele produziu esse filme e era um. Acho que o filme que não teria acontecido se o Brad Pitt não tivesse por trás, né? Porque é um cara que tem muito poder em Hollywood e ele. É. É, Tentou bastante esse filme, ficou muitos anos ali em desenvolvimento, né? Ele tem como roteirista o, o Steven Zollian e o Aaron Sorkin, foi dirigido pelo Bennett Miller. E tem um baita elenco, né? O Brad Pitt, o Jonah Hill. O último filme, se eu não me engano... Aliás, acho que o último filme dele é Jogos de Vorazes. Mas um dos últimos filmes do Philip Seymour Hoffman, né? Que um grande ator, todo mundo sabe. Um dos últimos filmes sérios da, da Robin Wright pré, pré House of Cards, né? tem o Chris Pratt também, então tem um baita elenco e, de novo, pra mim é um filme perfeito, eu assisto mil vezes e vou continuar gostando e, acho que sim eu já falei tanto sobre esse filme na minha desde que eu comecei o FA hoje e agora num cara dos esportes, mas você já deve estar de saco cheio, mas é o meu filme favorito de todos os tempos. Algumas menções honrosas antes da gente passar pra lista do Marco é La La Land que eu acho que o Marco não gosta tanto
1: Gosto, gosto. É um filme ah, bom, mas não
0: entraria na minha lista. Creed, o primeiro, né? Da série Rock, né, com Michael B. Jordan e com Ryan Coogler. É, Stray Outta Compton, que também é um filmaço, eu gosto muito. É, um desenho, Marco. Divertidamente. Não, um... eu
1: acho um filme muito bom. Assisti, assisti esses dias, mas eu é, acho é muito bom.
0: Pra mim é o melhor filme que a Pixar já fez e. Eu acho que. É até engraçado ser um filme de criança, né? Porque tem conceitos tão complexos nele, né? E é espetacular. Whiplash, que eu queria colocar, mas acabei não encontrando um espaço pra ele. Eu acho que o personagem principal, né? Que agora me fugiu o nome do ator. Ele não tá no nível do do J.K. Simmons, que é o cara que carrega o filme. Acho que é o que tira um pouco dos pontos, na minha opinião. Scott Pilgrim contra o Mundo. 2010 também, um filme que eu gosto muito. É, o Grande Hotel Budapeste, pra mim o melhor filme do Wes Anderson. E Projeto Flórida, que também é um excelente filme. Essas foram a minha, as minhas menções honrosas e eu tenho certeza que o, Mar- o Marco tá, tá é, surpreso de não ter nenhum filme da Marvel, né? pois é
1: eu, na hora que o Gabriel me convidou para isso e ele já sabia que, que não teria filme da Marvel no, na minha lista porque eu não gosto não entendo e na dele eu só eu nem sabia se eu ia conseguir comentar por causa disso eu achei que só teria filme da Marvel é, filme de herói que eu nunca tinha visto e não foi nada disso é e acho que só... surpreendeu você Oi? acho que surpreendeu você mesmo né a sua lista né Gabriel
0: então, eu comecei a pensar nos meus filmes favoritos. Eu acho que se eu fizesse um top 50, é, teria, sei lá, uns 15 filmes da Marvel. Mas pra, a minha relação com os filmes da Marvel, eu sou quem me segue no Twitter sabe, eu sou muito fã é minha série de filmes favoritos, mas eu tenho uma relação com eles como se fosse uma série de TV, basicamente. Né, que Eu estou sempre querendo ver o próximo capítulo. E eu acho que quando você começa a, compo- é, a comparar com outros filmes, como um filme contido nele mesmo, início, meio e fim, é muito difícil comparar, porque eu acho que esses filmes da Marvel são uma coisa completamente diferente. né? Eu acho que tem alguns filmes, por exemplo, como Pantera Negra, que tem um início, meio e fim, e tem, por exemplo, Logan, que não é parte do MCU, mas também tem essa história, início, meio e fim, e ele é contido nele mesmo, que são muito bons, mas tem outros, por exemplo, como é que você vai comparar Guerra Infinita com Me Chame Pelo Seu Nome? É, é difícil dizer, é difícil dizer que são dois filmes, são dois, me- dois membros da mesma tipo de mídia, né? Então acho que nesse aspecto eles perderam um pouco, mas ficou, tem Star Wars na minha lista, né? Que é um, uma franquia do tamanho aí do MCU, então mostra que é, minha paixão por elas. Mas eu chamei o Marco para discutir aqui a minha lista, mas eu quero ouvir a lista dele também. É, claro que a gente não vai ficar muito longo, senão o podcast vai durar duas horas e meia. Mas, Marco, como é que foi a sua lista aí, do 10 ao primeiro?
1: Então, é... Eu eu achei que eu teria mais dificuldade de fazer essa lista, mas eu não tive tanta dificuldade, assim. E a décima posição, eu coloquei um filme que eu gosto muito. Provavelmente o Gabriel, ele é bem famoso, o Gabriel já, já deve ter visto, que é Cisne Negro, de 2010. Muito bom. Que... Muito bom, ele é do Darren Aronofsky, que ele mostra basicamente a pressão de, de uma dançarina. É, e assim, é basicamente em volta disso, a pressão que ela sofre do ambiente de dança para ser a melhor dançarina é, de todas ali, da, daquela, daquele contexto. E eu acho que o final também me, me apetece demais, como é bem parecido com o Birdman, o final assim... É, se você saber o que aconteceu realmente, mas ele é bem abstrato e eu gosto bastante.
0: É, eu ia comparar ele mais com o né? Que eu acho que são dois filmes ali que o personagem principal é obcecado ali por, pela sua profissão, né? E não mede esforços para chegar nela. Mas, nona colocação:
1: nona colocação, filme chamado Roma, de 2018. Ah! não <risos> É, do Afonso Cuaron, Alfonso Cuarón, que basicamente é um recorte da vida do Cuarón lá no México, é, nos anos 70, e, e ele consegue abordar tudo tecnicamente de, de uma forma tecnicamente perfeita. É, é um filme preto e branco, e ele mostra a realidade do México naquela época, a realidade do Cuaron e, e de uma forma muito bonita.
0: É, eu não gostei nada de Roma... Tentei assistir, mas achei bem chato, mas eu, eu sabia que tá na, na lista do Marco. Oitava colocação.
1: É, é, também é um filme de 2018, que ele deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas não foi. É um filme chamado Em Chamas, é um filme sul-coreano. É, incrível o filme, ele também faz é uma metáfora ali entre estufas e pessoas, e como. A relação de, da, é, inter, interpessoal é, das pessoas sul-coreanas em si mostra também um pouco do contexto sul-coreano. E é incrível esse filme. É,
0: nunca Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. E o melhor em chamas é o segundo Jogos Vorazes em chamas, muito melhor. <risos> é, esse foi o oitavo? Então estamos, vamos para o sétimo esse agora. Esse
1: foi o sétimo, isso.
0: Vamos para o próximo
1: O sexto a gente já falou, que é o filme Ela do Spike Jonze,
0: é, não vamos
1: repetir, quinto colocado, Me Chame Pelo Seu Nome, também, que falamos é sobre,
0: uhum.
1: o, o quarto colocado, não, na verdade, o quinto, que é o é que a gente vai passar agora,
0: uhum.
1: Isso. É um filme que eu achei que estaria na sua lista, que é muito parecido também com Me Chame Pelo Seu Nome, só que ele mistura a temática da negritude. É Moonlight, filme de 2016. E eu... para mim tem... Oi?
0: Não, pode falar. pode falar Depois eu falo o que eu... eu acho desse filme.
1: Beleza. Para mim tem o melhor ator aí do, dos últimos anos, que é o Mahershala Ali. E o Barry Jenkins também que fez um outro filme em 2018, muito bom, chamado Se a Rua Bill Falasse. É, Moonlight, acho que tá nessa categoria de beleza, é, igual me chama pelo seu nome, mas acrescenta a questão da negritude.
0: É, se eu, no meu top 20, talvez top 30, provavelmente entraria é, Moonlight, mas eu não, não gosto tanto quanto me chama pelo seu nome. Acho que as atuações são ótimas. Há, acho que o Maharshala Lee, claro, perfeito. E tem uma das cenas mais bonitas da década, na minha opinião, que é o Maharshala Lee ensinando o um menino ali a nadar na praia, né? Que para mim é uma é, é muito bonita a cena, né? E depois assim acho que, claro, não é, de, não é coincidência quando ele ele tem o um primeiro relacionamento lá com com o outro não fugiu o nome agora do personagem também é na praia, né? Então tem toda essa questão, esse, simbol, esse simbolismo e eu acho que a atuação do Janelle Monáe também que foi acho que é até um pouco subestimada, né? Que também foi muito bom. É um ótimo filme. Mas não o suficiente para entrar no meu top 10. Talvez nem top 20, mas é um excelente filme.
1: Pois é, o meu quinto melhor filme é esse. Aí agora começa, talvez, na parte que o Gabriel não tenha visto nenhum filme. Talvez ele um, com certeza. Não, Bacurau tá mais para frente. É, é. Quarta posição é um filme libanês. Ah, meu Deus. Ele chama... <risos> ele chama Cafarnaum. É um filme do ano passado, também 2018, que para mim foi o melhor filme do ano e ele, basicamente, ele conta a história de um menino de 15, de 15, de 12 anos, que ele foi, ele processa os pais por, por abandono e a atuação dele é perfeita, e eu acho que é o filme mais próximo que eu vi de um documentário, mas ele é um filme, e é da Nadine Labak, que também é uma, é uma diretora paquista, paquistan, é, paquistanesa, não, libanesa, e esse filme é perfeito, perfeito
0: o cara botou o filme de na lista é, eu tinha, eu já tinha ouvido falar desse filme nunca não sabia nada só o nome nome era estranho mas nunca assisti não é próxima
1: aí é um filme espanhol é, do Pedro Almodóvar chamado a pele que habito de 2011 é, mais um filme mais um filme assim do Almodóvar loucão, igual ele gosta mas ele passa por, por questões assim da bem malucas mesmo da sociedade de de, uma, de um homem que vira trans de, por uma forma é, ele por pressão ele vira trans e ele vai contando essas essas esses meandros aí da história eu acho um filme incrível também é, já assistiu Gabriel
0: não eu já me já me indicaram várias vezes mas acabei que eu nunca assisti eu tenho eu tenho um problema sério que eu gosto de ver filme que eu já vi e acabo vendo poucos filmes que eu não vi, deveria ver mais filmes do que eu, que eu não assisti ainda, mas um que eu queria te perguntar se você assistiu, é o Dor e Glória, né? que está sendo cotado para melhor filme estrangeiro, e está cotado até para indicar o Moldova a melhor diretora esse ano, você viu esse filme?
1: Assisti, é muito bom, é, basicamente ele conta a história do próprio Pedro Modova é... e o final ele é muito, muito legal, Acho que ele dá uma virada na sua cabeça. Se você não está gostando do filme, o final te faz gostar. Do, ah, então.
0: Vou tentar assistir. O Antônio Bandeiras parece que tá muito bem, né?
1: Tá. Ah, todos os filmes do Almodóvar o Antônio Bandeiras tá E ele está muito bem, geralmente, né? E, e também tem aquela. Ai, ah, tem uma atriz que eu sempre esqueço o nome dela. Ela também é espanhola, é muito famosa. E, e ela sempre aparece nos filmes do, do Almodóvar.
0: É... Deixa eu ver se eu... Eu, tô... eu chego aberto aqui. A Penélope Cruz, né?
1: Isso, a Penélope Cruz. Ela é bem famosa. Ela sempre está junto com o Antônio Bandeiras nos filmes da Moldova Mas no A Pele que Habito não está. Passar para o segundo filme?
0: Segundo filme, bacural
1: isso. É mesmo? bacural segundo filme. Certo. É, acertou. Certo que tá. que eu Por acho quê? que ele... Ele tem qualidade de filme de Hollywood, ele é muito bom, só que ele conta uma história local aqui do Brasil que a gente se identifica muito independente da parte do Brasil que a gente está. E eu acho que esses dois fatores colocam ele lá no topo da lista, assim, é os filmes que eu mais gostei, né? não necessariamente os melhores filmes, mas eu acho que realmente, é, um, é o se não for o melhor filme brasileiro de todos os tempos, é o, um dos melhores, eu prefiro ele. Que Cidade de Deus, por exemplo.
0: Ah, vai dizer que não é Vai Que Cola 2, o melhor filme brasileiro de todos os tempos.
1: É, se eu fosse você, um, é o melhor <risos> filme. Acho que o 2 é melhor, Mas... a
0: sequência é melhor.
1: <risos> e é incrível o Juliano Dornelis e o Kleber Mendonça Filho. Assistam todos os filmes do Kleber Mendonça Filho, que os outros dois longas né? são Aquários e é Som ao Redor que tá no Netflix inclusive. Eu já assisti esse ano, ele é muito bom também. E o melhor filme para mim da década também é um filme brasileiro e eu assisti ele no ano, foi esse ano, foi no início desse ano e eu não esperava. É um filme que se passa aqui em Minas Gerais, e ele se chama Arábia, é do João Dumas e do Afonso Choa. E como Bacurau, ele conta uma história próxima assim da gente do Brasil, o Arábia conta uma história mais próxima ainda de mim, por ser em Minas Gerais, mas ele conta uma história que todo mundo se identifica, porque é um recorte de classe absurdo, ele conta a história de um, de um jovem que trabalha na indústria em Ouro Preto e ele reflete, trabalhando na indústria, todas as opressões que ele sofreu na vida dele e que ele só conhece o trabalho, ele não conhece mais nada da vida dele. Ele viveu para trabalhar e, e ele conta isso da, é, durante o filme de uma, de uma forma absurda. assim. E ele é muito bonito, esse filme.
0: É, Confesso que eu, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, estou vendo aqui o artigo dele é, no Adoro Cinema agora. Tô vendo que vai passar aqui no Canal Brasil na, Nessa semana, vou tentar assistir Mas, enfim, essa foi a lista do Marco é, Relembrando a minha lista Manibal primeiro, Rede Social segundo Interestelar em terceiro Francis Ha em quarto Me Chame Pelo Seu Nome em quinto Ela em sexto Despertar da Força em sétimo Antes da Meia Noite, oitavo Birdman nono Dunkirk décimo Marco, muito obrigado pela participação Como é que o pessoal faz pra escutar o Poeira Tapes?
1: Poeira Tapes, você vai no Spotify, tem tá praticamente todas as plataformas, menos no iTunes e no Google Podcasts, que o Gabriel soube da minha, da minha luta com esses dois.
0: Sou testemunha. Com esses
1: dois. Pois é, o Gabriel é testemunha da minha luta com, com os dois, mas é só procurar lá por Poeira Poeira Tapes, procurar lá, tem que estar no Instagram também, e, e acho que vocês vão gostar do podcast
0: valeu pessoal, valeu Marco e até a próxima Marco
1: até a próxima até no mínimo até o final do ano eu estou de novo aqui no Cara dos Esportes
0: muito obrigado Marco muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes, o programa volta ainda com mais um episódio nessa semana eu sei que eu tenho falhado aí com a omissão de trazer três podcasts por semana mas nessa semana vai ter preview da rodada e deve chegar na quinta-feira o programa mas então é isso Muito obrigado a todos que escutaram e até a próxima. Tchau!